0: Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio. Salve, ouvinte! Você está ouvindo o podcast Noites Gregas e esta é a Hora do Oráculo. Meu nome é Felipe Speck e hoje nós vamos falar sobre Castor e Pollux, que são os irmãos de Helena. Lembrando que, no último episódio, o professor Moreno contou o mito do nascimento de Helena, que é fruto do relacionamento de Leda com Zeus. Desse parto, nascem quadrigêmeos. São dois filhos de Zeus, a Helena e o Pollux, e outros dois que são filhos de Tíndaro, que é o Castor e Actemnestra. Castor e Pollux, apesar de serem extremamente qualificados para a batalha, eles estavam, por exemplo, entre os Argonautas e na caçada ao Javali da Calidônia, Eles não participam da Guerra de Troia, lembrando que a gente está nesse momento contando a saga de Troia, né? E eles têm até uma passagem fugaz pela mitologia, mas as suas poucas histórias revelam um exemplo extraordinário de amizade fraterna e de proteção à famosa irmã Helena. É sobre isso que você vai ouvir hoje, tá bem? Aproveito para fazer uns votos aqui de Feliz 2023, do Noites Gregas, e deixo vocês agora com o professor Moreno. Um bom episódio, pessoal!
1: Como vimos no episódio do nascimento de Helena Houve um parto de quadrigêmeos Duas meninas e dois meninos Hoje, na hora do oráculo, vamos ver a vida breve e interessante Dos dois meninos que nasceram naquele dia Esses dois gêmeos, Castor e Pollux Alguns dizem Castor, a pronúncia não muda nada E alguns dizem Polideucis em vez de Pollux, são conhecidos também pelo nome genérico de Dioscurus. Dioscurus, Dios seria Zeus, ah, curoso, os rapazes, os filhos de Zeus. Os Dioscurus se encontra muito nas enciclopédias, nos livros de mitologia, com esse nome essa dupla. Ao contrário da maioria dos irmãos da mitologia, como é o caso do Romulo e Remo, em Roma, um mata o outro, como é o caso dos filhos de Édipo, que vão ser uma desgraça para a cidade de Tebas, ao contrário desses irmãos beligerantes e invejosos, os dois irmãos se deram sempre muito bem. Eles eram um exemplo de amizade fraterna. Eles jamais rivalizavam com o outro. Nenhum queria liderar, mandar na dupla. E, inclusive, o comentário "Ah, que o mito faz, eles jamais faziam uma coisa sem consultar o outro faziam de comum acordo numa total serenidade invejável na mitologia, que é o mundo da violência familiar. Eles eram muito qualificados, porque filhos de Tíndaro e de Zeus, eles foram criados na Casa Real e participaram de grandes empreitadas que marcaram a mitologia. A caçada do javali da Calidônia, a viagem dos argonautas, que, como nós vimos, era uma espécie de preparativo dos heróis que mais tarde iriam lutar em Troia. Eu até falei uma vez no valor que tinha no currículo ter participado dessas grandes aventuras coletivas. Isso que é importante, foram as grandes aventuras coletivas da mitologia grega. Conforme aqueles que viram os dois, ou que diziam ter visto, evidente, porque eles apareciam mais tarde como figuras salvadoras, meio fantasmagóricas, quem tinha visto os dois dizia que a diferença era quase nenhuma. Eles se vestiam da mesma forma, eles usavam o mesmo capacete, que não era aquele capacete com o penacho dos guerreiros de Troia, era um capacete oval. Eles andavam sempre a cavalo, um cavalo branco, cada um seu cavalo, E a única diferença, diziam, era que o rosto do Pollux tinha marcas de pugilista. Porque uma das características do Pollux era ser um lutador. E lutador aqui, imagine um box feito sem luva, com tiras de tecido em volta das mãos, e nessas tiras de tecido, muitas vezes, grossas taxas de metal. A luta podia ser mortal, muitas vezes era. Então... O Pollux é caracterizado, entre os dois irmãos, como o lutador, enquanto o Castor era mais estrategista, inclusive teria ensinado a arte da guerra para o Hércules, dado aulas particulares para o Hércules. Nós falamos aqui, rapidamente, na viagem dos argonautas, quando vimos Jazão. Jasão. Não chegamos a detalhar todos os incidentes, mas um deles, que eu vou mencionar agora, é quando eles chegam na Bitínia e lá o rei, o rei Amicus, esse nome enganador, ele tinha o hábito de desafiar os viajantes para uma luta mortal de boxe. Então, era uma espécie de desafio contínuo. Como aconteceu com, em certos momentos com o Teseu, naqueles malfeitores que havia na estrada de Atenas. E o Jazão, que era o capitão era do navio, o Jazão escala como representante dos Argonautas o Pollux. E é o Pollux que vai enfrentar o temível rei Amicus e mata-o no soco. Então ele tem uma marca assim, de beligerância. Ele, eles são muito bons, eles são muito solidários, eles ajudam muito, até vai ser uma coisa que vai caracterizá-los depois de mortos como figuras bem que aparecem nos momentos de perigo, mas ele é um lutador, é um galo de rinha. Como eles ajudavam os necessitados e as pessoas em perigo, eles vão representar um elemento muito comum em várias mitologias, que é dos irmãos bem que para nós no Brasil seria uma correspondência aos famosos Cosme e Damião. Cosme e Damião, uma versão cristã, católica, dos irmãos gêmeos que ajudam as pessoas que precisam. Inseparáveis, sempre. Bom, como irmãos e os ouvidos que nos escutam sabem o que eu estou falando, o irmão sempre tem aquela responsabilidade, ele sente aquela responsabilidade pela irmã. Muitas vezes eles amparam as irmãs. "Ah, Se for a irmã mais moça, no caso, não é porque todos eram gêmeos. Mas eles vão fazer esse papel... Com a Helena Eles vão proteger a Helena, eles vão mantê-la não sob vigilância, mas, se necessário, eles vão, inclusive, correr perigo e vão guerrear por ela. A Helena, como vimos no episódio anterior, ela é raptada por Teseu. Uma idade, vamos dizer assim, quase púbere. Ela quase chegou à puberdade. Por isso que hoje se imagina, dependendo das meninas mediterrâneas, atingir a puberdade mais cedo, 12, 13 anos no máximo. E ela, quando ela é raptada pelo Teseu, como nós comentamos, ela imediatamente começa a ser procurada pelos dois. O Castro e o Pollux começam a cavalgar, a inquirir, a investigar, e vão chegar, evidentemente, à ideia de que foi Teseu que levou. Como Teseu é o rei de Atenas, eles vão até Atenas, mas não vão invadir ou destruir, eles param antes da cidade e a presença ameaçadora deles com seus soldados faz com que... Alguém resolva conversá-la e quem vai entregar o endereço, até porque está indignado com a ideia de terem raptado uma menina, é o Academos, como nós mencionamos, que depois vai gerar, pelo seu nome, Academia. O terreno dele é chamado de Academia e lá depois vão se instalar os filósofos mais tarde. Então eles, sabendo o endereço, que é numa cidade próxima, a Fidna, eles vão até lá, o Teseu não está lá, porque o Teseu nesse momento, lembro, está no mundo dos mortos, preso numa cadeira, em que ficaria para sempre se o Hércules não o libertasse mais tarde. Então eles chegam nessa cidade, tomam a cidade facilmente, e resgatam a Helena e aprisionam a mãe de Teseu. A mãe de Teseu, como retaliação, já que o Teseu não está lá, eles vão puni-lo, levando a mãe como cativa, como serva, Ela vai ser a serva de Helena durante muitos anos, inclusive vai à Troia junto com Helena. A ação desses dois não é muito extensa na mitologia, porque eles vão morrer logo depois do resgate de Helena. Eles vão encontrar outros dois irmãos, Idas e Linceus. São jovens irmãos da Messênia, que é uma região próxima a Esparta, do outro lado das montanhas, e entre eles vai surgir uma inimizade que vai crescer, crescer, até a tragédia final. O que vai fazer depois com que o Castro e o Pollux desapareçam. Não aparecem outras histórias da mitologia. Idas e Linceus estavam noivos, prometidos das filhas de Leucipo, duas belíssimas jovens. Uma era sacerdotisa de Atena, a outra sacerdotisa de Artemis, de beleza assim reconhecida. E o, os dois irmãos daqui, o Castro e o Pollux, ao verem as jovens, eles se apaixonaram. E como eles queriam casar, eles aproveitaram, que era um costume de raptá-las. Raptam para casar. Mas só que eles estão raptando as futuras prometidas de dois heróis também. Idas e Linceu também foram na viagem dos argonautas. Eles também participaram da caçada do javali da Calidônia. Portanto, eles deram do mesmo calibre, do mesmo quilate do Castor de Pollux. E o Linceu tinha, inclusive, uma característica muito pessoal que é usada nos argonautas. Nos argonautas, o jazão... Como bom comandante, aproveitava as virtudes e as qualidades de cada um. E o Linceu tinha uma visão extraordinária, uma visão sobre-humana. Ele era capaz de enxergar uma distância imensa, por isso que nos Argonautas ele era uma espécie de vigia do navio. Ele era capaz de enxergar através de paredes, através da pele. Dizem que inclusive enxergava o que estava enterrado no chão e enxergava no escuro. Ele é o exemplo da visão do raio-x do nosso super-homem. Agora, aconteceu alguma coisa esquisita com o linceu. O linceu sempre foi usado na antiguidade como uma expressão para qualificar alguém com uma vista muito aguda. Olhos de linceu. Ora, por semelhança, a coisa foi deslizando para o lince. Então, hoje a gente ouve falar de olhos de lince... E vai examinar num livro de biologia, o lince é um felino, muito bonito até, que não tem uma acuidade visual maior que a de um gato ou de um leopardo ou qualquer outro felino caçador. Mas o nome não era dele, o nome é desse herói aqui, Olhos de Linceu. Evidente que se alguém for corrigir o mundo e dizer ah, porque os olhos de Linceu ele vai ser vaiado com toda a razão porque a história terminou juntando esse herói com o animal mas na origem, é bem daí um daqueles ajudantes da expedição, como havia em outras histórias, como quem conhece as histórias do barão de Munchausen, ele tinha um que enxergava muito longe, um que ouvia bastava encostar o ouvido no chão ele ouvia a 10 quilômetros esses amigos especiais ele, o Linceu era um deles Ora, é com esses dois que o castor e o Pollux vão entrar em choque. Eles vão, vamos dizer assim, ousar roubar a noiva dos outros. Quem conta isso é um mitógrafo, ou seja, já é um autor que começou a compilar mitos. Porque quando a gente fala aqui de mitologia, a gente fala da obra de Homero, dos tragediógrafos, são os escritores literatos. Mas depois começa a surgir o interesse pela mitologia, enquanto mitologia. Então surgem os primeiros mitógrafos, que fizeram compilações de mitos. Um deles é o Higino, muito citado, e o outro é o Apolodoro. São os dois que tentaram sistematizar, o que é muito difícil de sistematizar, ainda mais naquela época, mas tem uma base. Então, segundo o Higino, ele diz que eles raptaram as duas filhas de Leucipo, aspas, inflamados de amor. Ah, O Higino era um pouco romântico. Mas eles, então, casaram, casaram, tiveram filhos com as que seriam as noivas dos irmãos. Isso já criou uma inimizade entre eles. Mas passa-se o tempo ah, e as duas parelhas de gêmeos se encontram num objetivo comum. Era uma época em que o gado era a maior riqueza que havia, muito mais que o ouro até. E era comum também o roubo do gado, o gado alheio, é claro já apareceu várias vezes aqui na cidade de Cis, sempre os rebanhos estavam sempre sendo ameaçados por alguém que ia lá buscá-los. Até o Hércules andou pegando as redes de outra pessoa. Bom, então os dois irmãos de Helena e os dois de Messênia se juntam numa expedição comum, atacam não sei que rebanho, não sei de quem, e tem sucesso, tem sucesso... E eles trazem uma grande quantidade de rezes para o lugar da divisão. Na divisão, como sempre, é que vai a coisa acontecer. Ali é que vai desandar tudo. E no caso, dois grupos que já têm uma inimizade meio subterrânea, está meio contida, mas existem forças ali de de hostilidade muito grande que vão agora aflorar. Quando eles se reúnem então para dividir, o Idas que é mais proativo, como se diz, ele propõe o seguinte. Ele pega uma vaca, uma novilha, divide em quatro partes. Isso não é difícil, porque os animais são divisíveis em quatro partes, tanto que se diz nos quartos, famoso quarto, são as partes de cima da perna de cada animal, que são quadrúpedes. Divide a vaca, em, a novilha em quatro partes e diz assim, vamos fazer um torneio. Cada um vai receber uma parte, acho que vão assar, é claro, e nós vamos fazer uma corrida quem come mais rápido. Aquele que ganhar, tirar o primeiro lugar, fica com metade do gado. E o que tirar o segundo, fica com a outra metade. Quer dizer, teoricamente, vamos dividir em duas partes, então seria ótimo. Uma parte vai para um lado, outro. Não, ele estava planejando alguma coisa, porque parece que ele tinha uma capacidade muito grande de comer carne. Ele era muito voraz nisso aí. Os dois irmãos de Helena, o Castor e o Pollux, olham para os oponentes e sabem que o Idas é com Milão, mas o outro, o Linceu, não não oferece grande perigo. Bom, um vai compensar pelo outro. O que, é que vai terminar? Vai terminar, cada um vai levar a metade mesmo. Nós vamos levar a metade do gado e ele vai levar a outra metade. O que, é que muda? E entraram na armadilha. Ora, antes de dar o sinal, antes de combinarem, antes de contar um, dois, três, já... O Idas já estava devorando a sua quarta parte e termina e vai ajudar o irmão a terminar a parte dele e diz, vencemos. E os jósqueros ficam meio paralisados, eles são muito honestos. Estavam né? roubando um gadinho, mas são honestos. <risos> e vêm os outros se afastarem com o rebanho, levam o rebanho embora. Claro que eles podiam ter alegado que não valia, porque quem tirasse o segundo lugar ficaria com a outra metade. O irmão não tirou o segundo lugar, o irmão foi ajudado pelo Idas a terminar a sua porção. E depois o Idas nem combinou de começarem juntos. Então havia uma série de coisas de impugnar a vitória. Mas não se impugna uma vitória que já foi longe na volta do caminho com o rebanho que nem mais o pó dele se enxerga. Levaram embora. Então eles planejaram planejaram retomar esse rebanho e roubá-lo de novo do Idas e do Linceu. E o Idas e o Linceu... Se afastam, porque o pai está morto, eles vão fazer uma cerimônia lá perto do Monte Taíguetes, que é aquela cadeia de montanhas que fica perto do rio Orotas, onde vivia a Helena de Troia. Eles se afastam e os dois, Castor e Pollux, vão lá, roubam todo o gado e mais algumas coisas, diz o mito, não diz o que é, e se emboscam, se escondem no caminho numa espécie de bosque, um fica num tronco oco do carvalho, que eles vão acertar as contas mesmo. Eles não vão só pegar o gado. Porque vocês sabem que se eles pegarem só o gado, vai haver retaliação. É um tempo em que as coisas são resolvidas de uma maneira meio brusca. Então eles ficam escondidos, desesperando a volta de idas do linceu. Só que o linceu, lá de cima da montanha, enxergou a movimentação deles. Ele usou sua visão excepcional. Então, quando eles se aproximam, o Linceu joga a lança no tronco do carvalho seco, onde está escondido o Castor. E a lança pega no Castor e mata o Castor. Mata o Castor e o Polux desce, se aproxima, correndo, né? correndo, e é recebido com uma pedra gigantesca, que era uma arma muito forte, quem lê a Ilíada ele joga uma pedra no outro, pedras gigantescas, é recebido com uma pedrada na cabeça, que o deixa zonzo, mas ele consegue matar o Linceu. Ele mata quem matou o irmão, mas cai no chão, dá um desmaio nele. Ele perde os sentidos e o Idas, então, vai terminar o serviço. Nesse momento, Zeus, que estava assistindo, ele assiste tudo, e o Polux era o filho dele, né? ele manda um raio e transforma o Idas em pó. Claro que ele está ferido, gravemente ferido, mas o Zeus disse: Olha, tu é meu filho, eu vou te levar para o Olimpo, tu vai ficar comigo lá. E eles: Não, eu não quero ser mesmo, eu não vou me separar do meu irmão, eu nunca me separei do meu irmão. Aí o Zeus disse: Olha, tu tens a imortalidade, como é que tu vai dividir a imortalidade? E o Polux, não, mas eu não, não quero, não, eu não deixo meu irmão aqui, eu não me afasto dele. Aí o Zeus, como é inteligente, ele divide a imortalidade. Vamos fazer assim então, ah, porque teu irmão morreu e eu não posso bem contrariar a ordem natural das coisas, que é o mundo dos mortos. Tu não quer te separar dele? Vocês nunca vão se separar, então não vão se separar. Um dia vocês ficam aqui no mundo dos mortos e o outro dia vocês vão no Olimpo nunca vão se separar mais. Só que vocês vão viver metade dia após dia alternando. E é uma solução satisfatória para o Pollux, que demonstra o grande amor pelo irmão, e eles passam, então, a viver alternadamente. Então, como eles eram assim, diz Zeus, assim as parcas ficam satisfeitas. Nós não tiramos um morto dela, nós só estamos fazendo uma divisão aqui. E ele, então, também generosamente dá aos filhos... Deus não é filho dele, mas é o irmão do filho dele, dá aos dois uma estrela. Essa estrela, cada um tem a sua. A do Polux é um pouquinho mais brilhante que a do Castor. Essas estrelas formam a constelação dos gêmeos, (Gemini), que é a constelação exatamente lá em cima, que era um prêmio né, que muitas vezes Zeus dava aos que mereciam. E Poseidon, que era tio deles, principalmente tio do Polux, que era filho de Zeus, irmão dele, que tinha dado os cavalos especiais, brancos, para os dois, que Poseidon é o fornecedor de cavalos, né? ele dá a eles um poder de acalmar as ondas do mar e os ventos quando for necessário salvar marinheiros em perigo. Então eles vão se tornar também duas entidades muito evocadas na hora de perigo, quando os marinheiros percebiam que vinha uma tempestade. E Claro que eles achavam que a manifestação deles real era aquele foguinho o fogo Fátuo, como se chama, ou o fogo de Santelmo, como se chama aqui também, aquela luminosidade que às vezes brilha antes da tempestade, nos mastros, na corda das velas. Então, sempre que aparecia aquilo, eles diziam: Castor e Polo estão conosco, eles vão nos ajudar, nós vamos escapar disso aqui. É. Colocando isso dentro da nossa história de Troia. Eles estavam vivos ainda quando o Pares levou a Helena para Troia. Mas logo em seguida eles vão morrer. E Helena, que vai para Troia, não sabe disso. Eu mencionei isso no episódio anterior. Tanto que anos passados, quando a guerra de Troia está muito avançada, está no décimo ano da guerra de Troia, portanto eles estão mortos há muito tempo, há uma cena em que Menelau vai enfrentar o Pares num duelo mano a mano. Todos os soldados sentam no chão. E lá de cima da muralha, os troianos ficam esperando a decisão desse conflito. Se Pares ganhar, os gregos vão embora. Se Pares perder, Menelau leva a Helena. Mas, de qualquer maneira, seria resolvida a guerra. Então, enquanto eles estão aguardando, lá na arquibancada, lá em cima, lá na muralha, estão os troianos, os nobres mais velhos, olhando. E o velho Príamo, o rei, chama a Helena ah, e diz, quem são? Me identifica. E ela diz, ah, fulano de tal, fulano de tal. Ela está identificando quando ela se dá conta que ela não tinha visto os irmãos. Deveriam estar ali, porque são seus defensores. E ela fica muito intrigada, mas eles não estão aqui. E o narrador né, o do Homero diz, ela não sabe que eles estão enterrados já há muito tempo na Grécia. Como resultado dessa morte de Castor e Pollux, o rei Tíndaro não tem herdeiro homem. Então, ele dá a Menelau o reino. Por isso que Menelau vai para Troia comandando o destacamento espartano. Porque ele assumiu, porque o rei está velho, os seus dois filhos morreram. Então, ele assumiu ele, o rei, e agora ele está procurando lá a sua mulher que foi raptada. Quer dizer, a, a, o Castor e o tem uma passagem muito fugaz pela mitologia mas totalmente envolvidos com a saga de Troia, da qual eles não participaram. Então, eles que eram extremamente qualificados, que tinham se preparado praticamente como guerreiros todo o tempo, que estariam defendendo a irmã, não participaram da saga de Troia, que nós estamos narrando agora sempre episódio por episódio.